1: Estás escuchando Estrategia Talks, el canal del emprendimiento digital en Latinoamérica. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital, para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks, hoy con una invitada muy especial, su nombre es Beatriz Ibáñez, Beatriz es Project Manager en Platzi, se dedica a los temas de consultoría y en educación dentro de Platzi, que como todos ustedes saben, pues es una de las plataformas más grandes de e-learning y educación digital eh, en Latinoamérica y seguramente próximamente en otros mercados. Así que démosle la bienvenida a Beatriz. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo y poderlo saludar a todos.
0: Bueno, súper. Hoy, hoy venimos con un tema muy interesante, eh, además con un, que es un dolor muy grande en los emprendedores, ¿no? Y es un poco cómo gestionar ese tiempo y cómo lograr que entre todo ese mundo de cosas que, te, que tienen por hacer, eh, pues poder escoger las que hay que hacer para, para que sus emprendimientos surjan y, y empiecen a crecer. Eh, Beatriz es una experta en eso, así que eh, pues estamos felices de, de tenerte hoy para hablar de esto y queríamos arrancar un poco como escuchando de tu trayectoria eh, y pues un poco como de tu experiencia en estos temas para, para empezar a introducir el tema
1: Súper, bueno, yo soy ingeniera industrial de profesión eh, mis estudios siempre fueron enfocados en temas de operaciones logísticas y, y digamos que a eso fue lo que me dediqué durante mucho tiempo, específicamente en temas de retail. Entonces tengo, digamos que un background fuerte en temas de negocio, de operaciones, de planeación y, y de programación de operaciones. Esto, esto fue como lo que comencé haciendo, trabajé en esto así a profundidad durante 10 años. Eh, y esto siempre lo, lo llevé con temas de, de academia, eh, he sido docente durante más de seis años ya y, y esto me fue llevando mucho como a esta mezcla entre las operaciones, la educación y quienes llevamos ya un tiempo como docentes nos hemos dado cuenta como esto fue migrando de una manera muy leve hace un par de años hacia la virtualidad, entonces cada vez más se pedía eh, bueno, esta clase de la dictas, pero de manera virtual, o me contrataban para, para ser autor de contenidos virtuales, de temas técnicos, eh, de temas de planeación. Eh, yo fui locutor varios años en la universidad, entonces también me contrataban para ser locutor de cursos virtuales, porque necesitaban que el locutor supiera leer integrales, por ejemplo, que si en el libreto salía una integral, la pudiera leer de manera natural. Esto me fue acercando un montón a, a temas de de educación y educación virtual y así es como llego totalmente a Platzi hace ya un año con como con todo este tema de, de organización, de planeación de programación y para impartirlo dentro de programas ya de educación online y, y pues Platzi que es una plataforma increíble eh, en, en español que es algo que, que hace mucha falta, encontramos mucha oferta de muchos temas en inglés o muy dentro de un formato más estructurado de universidad pero al final todos aprendemos, así como estamos hablando tú y yo acá, eh, así es que nos entendemos no solo por el idioma, sino como por la naturalidad de, del medio. Eh, llegué a Platzi hace un año, ahí he tenido ya varios roles, de verdad, siempre dentro del área de, de educación y dentro de los proyectos con clientes muy específicos. Lo que yo hago actualmente como Project Manager es es coordinar los proyectos con alianzas. Si tú hoy tienes una empresa o si tienes eh, un startup, un emprendimiento que para el que le vale la pena hacer como ese, esa alianza con Platzi, ahí estoy yo y, y el área en el que estoy, para hacer cursos en conjunto, generar contenido específico para, para, para empresas o hacer programas de formación de gran escala, eh, por ejemplo, con el gobierno, tuvimos algunas becas con Facebook Developer Circles. Entonces, como todo, esa esa gerencia de ese tipo de proyectos y de esa generación de contenido educativo, eh, pues para, para que tenga el mejor efecto hacia afuera. Ahí es donde estoy yo en, en esa área puntual.
0: Pues súper interesante tu experiencia y esa experiencia en Platzi, eh, pues seguramente muy enriquecedora. Ya te dice, empecemos a hablar un poquito de productividad, ¿no? Y, y ya hablaremos de priorización y demás, pero definamos productividad, o sea, creo que hay, hay muchos términos como que la gente habla mucho, ¿no? Entonces, innovación, ahora reinventarnos. Seguramente productividad es uno de esos. Eh, entonces, definamos productividad. ¿Qué es productividad?
1: Mira, desde la definición más sencilla, eh, que, que además la, la profundizo bastante en, en mi curso de gestión efectiva del tiempo en Platzi, en realidad si vamos a, a lo que es productividad en una fábrica <ríe> o en una industria, es cómo logro hacer más con menos recursos. Lo, cómo logro hacer más con menos dinero, más con menos personas o más con menos tiempo, que es tal vez a lo que siempre caemos en, en, esta, en este tipo de cosas. Pero yo debo poner aquí ya como un componente adicional y es al final si tenemos cierto número de tiempo, que aquí sí el spoiler es todos tenemos el mismo tiempo. O sea, no es como alguien tiene más, nada. Los, los días llevan teniendo además las mismas 24 horas durante siglos. Y si alguna vez no lo tuvieron fue por una definición política, no por porque en realidad no tuviéramos el tiempo. Entonces podríamos decir que, que la productividad es cómo hago más cosas en, en ese menor espacio, pero ahí es donde podemos entrar a, bueno, pero más cosas de qué calidad. Porque si es hacer por hacer y sacar por sacar, pues bueno, entonces, para a mí me gusta añadirle a esa definición, es no solamente es lo que más podamos hacer en, en el menor tiempo, sino en realidad con una calidad suficiente, porque a veces lo que nos genera tanta preocupación es que en, en una curva, digamos, de perfeccionismo, nos vamos a un punto en que queremos hacerle de más y meter, y en, est, y en esta idea de, de también de emprendimiento, bueno, si nos vamos a lanzar con un MVP, no vamos a esperar a llegar a una curva de perfección, nos vamos a ir con lo que tenemos y modelando, iterando, no vamos a esperar a tener como ese, ese producto ya final, súper pulido. Entonces, a mí me gusta el añadirle, el, la perfección nos hace gastar más tiempo de lo que necesitamos, entonces no, no es necesario irnos de más en ese concepto de productividad. Y otra idea que nos confundimos es, hacer más en menos tiempo no significa hacer todas las cosas al tiempo, entonces no significa multitasking, eso no existe, no funciona eh, y, y no debemos como abrumarnos con ese tema. A veces yo digo nos embalamos, es como tiene uno todo abierto, así como 15 pestañas, así que tú que estás ahí viéndonos en YouTube, si al lado de esta pestaña tienes siete más abiertas, ciérralas, es, no lo estás haciendo, ¿no? No puedes decir que estás oyéndonos y viéndonos y además estás haciendo otra cosa. Hay como que enfocarnos y dedicarle. Esas serían como las dos aristas con las que me gusta moverme.
0: Súper, súper. Además porque, digamos, dentro de ese concepto de efectivamente hacer más con menos, eh, muy interesante involucrar el tema de hacer lo necesario porque a veces uno, como tú decías, pues se va al extremo de querer tenerlo todo perfecto para poder o lanzar un producto eh, o incluso en la vida personal muchas cosas suceden de esa manera. Hay, hay un tema que es como recurrente, digamos, yo soy mentor de varios emprendimientos y es recurrente en el emprendedor y es como cómo balancear esa vida personal con el sueño que tiene por construir en su proyecto, ¿no? Eh, y ahí indudablemente el manejo del tiempo pues es un tema absolutamente clave. ¿Cómo, ¿cómo crees tú dentro de toda tu experiencia en consultoría eh, y en educación que los emprendedores podrían manejar ese balance y un poco podrían manejar, eh, pues digamos, como el hacer esas cosas, eh, pero también tener una vida personal?
1: Sí, ah, hay, hay, para mí eso es un mito y, y me encantaría que aquí como que lo derrumbáramos y es que nosotros somos una entidad y, y yo en este tema de, del tiempo y la productividad la hablo mucho como, como desde la esencia realmente nosotros como seres humanos y muy desde las emociones que ya más adelante lo podríamos profundizar y es que nosotros no somos dos personas nosotros no somos el trabajo el estudio y la familia nosotros somos una sola persona y el tiempo que tenemos no es uno para la familia o para las cosas personales y otro para la empresa el tiempo es el mismo para todo y, y esa tendencia que, que que a la que nos inclinamos de dividir o de pensar, bueno, ¿cómo hago para repartirme entre...? No. Eso sería lo primero que yo aconsejaría y es no somos dos cosas distintas, no son dos tiempos aparte, es, es, es una sola entidad que tiene que, que rendir cuentas, digamos, a un nivel profesional y a un nivel más personal, más cercano, pero, pero el tiempo es en uno mismo y las tareas deberían ser una misma. Entonces, nosotros como personas tenemos ciertas metas y ciertos objetivos que sí van a tener clasificaciones y debemos tratar de repartir ese tiempo en actividades que nos lleven a cumplir esos objetivos, pero no es que, bueno, de, de esta hora a esta hora, solamente cosas personales, por favor, que nadie, no, yo no le veo problema en que a las nueve de la noche, si estás comprometido con algo, te llegó un correo lo vas a contestar, ¿por qué no? ¿Sí? Si es parte de tus sueños, si es parte de tu pasión y si es parte de lo que le estás poniendo la vida en tu emprendimiento, claro que sí. Igual, si a las 11 de la mañana tuviste que atender algo de tu hijo, ¿por qué no? ¿Por, no, no, un momento, esta es la franja que ya tengo en la agenda, no. Para mí creo que eso sería lo primero que le, les aconsejaría y es no hay que empeñarse en esa división porque entonces le, le agregamos más rigurosidad ...a lo que ya tiene... ...digamos que manejar una agenda... ...lo que yo siempre digo es... ...hay que tener claro... y ...lo que he visto en, en, la, en la ejecución... ...sobre todo de, de este tipo de proyectos... Y, ...y los emprendedores que... ...pues al comienzo... No, no, ...no tenemos la oportunidad de tener... ...siete expertos dentro del emprendimiento... ...y que cada uno se encargue de algo... ...sino nos toca a nosotros... ...jugar esos sombreros distintos... ...para mí hay que moverse más que por áreas... ...por objetivos... ...entonces a, asignarle estos espacios... ...es a los objetivos... ¿Qué actividades me sirven para alcanzar este objetivo en el tiempo que lo necesito? Y si parte de eso es mezclarlo, pues mezclarlo desde el mismo concepto de que son dos cosas distintas, pero es compartirlo con las aficiones que tenemos, está perfecto. Eh, para mí, ahí ya no hay desborde de agenda, ahí ya no hay nada, simplemente hay como un establecimiento proporcional, como listo, pues tampoco voy a trabajar más de cierto tiempo, o tengo este hobby al que le quiero dedicar... Mi consejo también siempre es hay que agendar el tiempo libre, hay que agendar el, el no hacer nada. Pienso que tenemos una cultura muy de estar haciendo siempre algo y tendemos entonces a aburrirnos o a desesperarnos muy fácil porque sentimos que, que nos estamos produciendo, o sea, ya nos salimos como de esta productividad. Pienso que es un tema más de, de verlo con calma, de entender que somos una sola entidad y que tenemos un tiempo para, para todos nuestros proyectos. Y no tratar de hacer como esa división tan, tan extrema porque nos abrumamos, definitivamente eh, la culpa, que es vuelvo a, a, a traer aquí cosas emocionales, eh, es lo que en realidad nos, nos genera una, una ansiedad muy grande y, y, y no aprovechamos, ni siquiera nos logramos enfocar en el tiempo que dedicamos a algo, de solo estar pensando en lo que, en otra cosa que deberíamos estar haciendo o en, o en otro ámbito.
0: Súper, muy interesante, muy interesante, porque uno generalmente tiende, como tú dices, a dividir como o a intentar dividir los espacios, y cuando no funciona, sobre todo en este momento, que estamos todos revueltos en la casa, con toda la familia, hijos, esposa, además, eh, pues es difícil también separar ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. de acuerdo. Tú hablabas de algo, dale, dale.
1: Y justo esto que estamos viviendo ahora, es como yo siempre he tratado de vivir las cosas, no, no por, por el lugar físico, sino por la concepción del tiempo, es lo mismo. No, pero es diferente, porque entonces yo me desplazaba, no, ah, bueno, pues entonces tienes un tiempo de desplazamiento que vas a gastar de más. Yo vivo, por ejemplo, en un lugar muy lejano a, a Platzi y tenía que tener alrededor de dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta. Bueno, pues ya sé que a esa hora escucho el podcast de Oscar, <risa> ya sé que a esa hora qué voy a hacer, le dedico ese espacio a trasladarme, a estudiar, a escuchar cosas, a pero es parte de mi agenda, no puede ser un oh es mientras parto y voy a otra cosa, Te, tiene que ser de una manera más fluida para todos.
0: Total, totalmente de acuerdo. Tú hablabas de otro tema bien interesante, que es el tema de los objetivos. Y eso me lleva a un tema que es la priorización. Cuando uno cuando uno está emprendiendo, eh, pues generalmente hace todo, como tú decías. Se pone muchos sombreros, eh, pero además tiene muchas cosas al tiempo. Entonces tiene el producto, tiene las finanzas, tiene la plata, tiene la gente, tiene bueno, un montón de cosas alrededor. ¿Cómo, digamos, dentro de tu experiencia, cómo manejas la priorización? ¿Qué tips o qué cosas importantes o factores clave eh, le puedes nos puedes dejar para que para que prioricemos mejor
1: super, hay, nos podemos ir desde lo técnico, hay una matriz de priorización que lo, nos hace cruzar lo que es urgente e importante urgente, importante, no urgente no importante, si sí urgente, no importante y nos hace como esta, esta cuadrícula eso, si le sirve desde ese detalle eso es algo, un ejercicio que uno debe hacer así sea una vez, para conocerse y entender cómo lo hace, pero pero que después lo hace de manera natural tengo estudiantes que me dicen... Uf, bueno, entonces esta semana ya volví a hacer mi matriz... Y es como... Bien, esto es algo que debemos hacer la primera vez... O mientras lo, lo entrenamos... Pero, pero para mí no es que esto sea una rutina... De, bueno, voy a Beatriz todos los domingos a las 5 de la tarde... Está haciendo la matriz de la semana... Pues no, ya esto se debe convertir en algo natural... Eso es como el lado técnico... Y si les interesa investigar al respecto... Pues existe esta matriz de, de, de priorización... Que sirve un montón... Pero en el fondo... La, el tip clave es que, part, ¿por, ¿por qué nos llenamos de tareas? Yo, yo no funciono con listas. Para mí el to-do list es para hacer mercado, para acordar. <risa> okay. Sí, o sea, es el resultado de mi RP, MRP mental de mi casa, pero no re, realmente no, no funciono con listas. Todo lo que no tenga fecha no existe. Todo lo que no tengas en una agenda asignado a un espacio con hora, simplemente no existe. Todo lo, lo que tengas en, en un post no existe. <ríe> Eso, si no tiene hora, ¿en que lo vas a hacer? Simplemente no tienes espacio para hacerlo. Es como tener tú en tu presupuesto algo para lo que no tienes dinero. Eso sí, es así. Es una tarea para la que no tienes recursos. Entonces, ese es un tip. Las listas, pásalas a una agenda. Ya sea análoga o digital, como mejor les funcione. Yo soy súper fan de de lo digital, porque pues en, en cualquier lugar lo, lo tienes a la mano o lo puedes, digo yo el Tetris, lo puedes todo el tiempo estar moviendo y reasignando, así que no hay problema, pero eso es lo primero, no, no hagas listas, porque además nos llenamos de listas, después nos damos cuenta y uff, al otro día, tacho y como que me quedaron como tres en la mitad tachados, saco los que no hice y vuelvo a hacer otra lista actualizada, eso al final no funciona, entonces primero es asignarle a las cosas un momento para desarrollarlas, lo segundo es de dónde estás obteniendo esa lista, ¿Por qué te estás llenando de tareas, del task? ¿Por qué lo estás viendo tan, tan abajo? En realidad debemos es empezar por hacer un análisis de cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué quiero alcanzar en los objetivos de, de esta propuesta, de este proyecto y, y, de, y de mi familia y de mis temas personales también? O, ¿Y de capacitación si estoy buscando además en qué quiero reforzar? Bueno. Partes de un objetivo y un objetivo es no tangible, un objetivo es genérico. Un objetivo no es organizar mi cuarto, esa es la tarea para un objetivo mayor que puede ser sentirme mejor, fluir con el espacio, qué sé yo. Entonces, es, son estos objetivos y estas metas que tú quieres en, en tu proyecto, en tu emprendimiento. De ahí qué tareas necesito para alcanzar esos objetivos. Si la tarea que tienes en la lista hoy, revísala, puedes ponerle pausa un momentico a este podcast, revisar tu lista y volver conmigo. Si esa lista hay cosas que no sirven para alcanzar alguno de esos objetivos, no es prioridad. No hay que hacerlo. Lo tienes ahí porque te gusta hacerlo, porque te acostumbraste a hacerlo, porque siempre hemos hecho esto. Pero en realidad, si no está alineado con ese objetivo, salió lo principal y la prioridad es lo que te va a ayudar a cumplir ese, ese esa meta superior. Ahora, ¿en qué orden hacer estas tareas? Es justamente, pues, como como pensando estos milestones dentro de este objetivo. Sí, sí, yo quiero tener tanto eh, eh, no sé, porcentaje, profitability, bueno, ok, ¿cómo voy a alcanzar eso? ¿Qué voy a hacer en producto para alcanzar eso? ¿Qué tengo que reorganizar en finanzas para hacer eso? Y es, es son tareas consecutivas, vas a ver que es, es van orden de procesos y, y va, va a tener más sentido para ti. Hoy seguro lo que tienes es una explosión de tareas porque nunca existe un análisis juicioso atrás, entonces claro, ya está uno apagando incendios, le toca a uno, mientras tanto, apagarlos y hacer su planeación, dedicarle a esto un fin de semana para, para organizar todo. Y si tienes equipo, pues para asignar también y, y repartirse. Y, y así empieza a fluir y empieza a salir una de estas pequeñas cosas. Pero primero, no listas, asignar siempre momentos, horas, espacios. Y, y tal vez lo principal es eso, es ese listado debe venir de, de un objetivo, debe estar alineado con algo a lo que vas a llegar. Si no está alineado, simplemente es algo que no deberías estar haciendo. Ahora, un bonus. Ya muy, muy táctico lo que voy a decir. Yo pongo a primera hora de la mañana lo que más pereza me da hacer. Esa tarea que sé que es necesaria, es prioritaria, es una ayuda a alcanzar el objetivo, esa, es por lo que más me pagan, es como, oh Dios, pero me da mucha pereza. No es ni siquiera difícil, es algo que no disfruto tanto haciendo. Eso lo pongo, es lo primero que hago, es lo más temprano. Y me, y me premio, me, me animo, ja, nueve de la mañana y ya terminé eso, excelente, ya me puedo dedicar a hacer las otras cosas que sí disfruto y que sí arranco con con mejor actitud y vuelvo a, a resaltar el tema de las emociones, al final esto es de, de lo que de lo que nos da pereza también, porque hay gente muy buena para organizar la agenda, he visto, he visto personas en mis consultorías, wow, con agendas geniales, pero no las hacen, es como, ay, Beatriz, pero es que no arranco. O, o tengo este tema de la procrastinación y, y tengo siempre prefiero hacer otras cosas. O, oh, mira, una red social <ríe> y, y me desvío. Eh, entonces, es, esto será lo último. Esto es de compromiso, esto es de, de metérsele. Pero, como aquí estamos hablando de emprendedores, creo que eso no hay que decirlo, porque somos todos unos, unos entregados a esto. Casi que hay que decirnos que paremos. No de, ay, ándale, haz, haz esa tarea que te propusiste. Así que creo que no es el caso de nuestros oyentes.
0: Sí, total, total. Bueno, te vas a hacer dos preguntas adicionales porque nombraste, por ejemplo, herramientas digitales eh, y, y pues dijiste que eras una fan de utilizar herramientas digitales. Eh, ¿Tienes algún par de herramientas que nos recomiendes, eh, digamos, como para manejar la agenda o manejar las prioridades o los objetivos? Ah
1: yo he ido y he vuelto con muchas aplicaciones y al final regreso a Google Calendar <risa> o a cualquier cosa que se sincronice con Google Calendar <risa> okay. en realidad porque, porque a veces le ponemos muchas arandelas y esto hace que, que pensemos que las cosas son más complicadas y más sofisticadas y miren, ¿recuerdan ese cuadrito en el colegio? que uno le tenía que imprimir a la mamá para que supiera eso es, bloques de una hora en la que me asigno a qué voy a estar haciendo y punto. Esto no tiene más misterio. Ah, que yo lo quiero en vista de Gantt, que lo quiero en vista de tarjetas, en vista de hecho por hacer y termina. Mira, esos son, esos son gadgets. Pero al final la esencia de esto es simple, es sencilla. Es una cuadrícula de lunes a domingo, porque dicen, no, lunes a domingo. No, 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 pongan dormir descansar, no hacer nada. Salir, mirar por la ventana. Eh, de lunes a domingo, el espacio. Entonces, no tiene ningún misterio. A mí me encanta, uno prueba... Vistas nuevas, recordatorios distintos, eh, bueno, la misma función de Google de si tienes que estar en tal, esta cita es en esta ubicación geográfica y el tráfico está de esta manera, tienes que ir saliendo ya, por ejemplo, este tipo de cosas que nos ayudan de más, pero a mí cualquier cosa que se termine sincronizando con la agenda principal que manejen, en el caso mío Google, la, la, la que sea, hay millones, es lo que más me funciona. Eh, hay muchas otras cosas de proyectos, cuando tenemos equipos, de cómo mirar otras cosas. Eh, eh, Monday me, me parece muy práctico de utilizar. Trello me parece increíble. Notion para temas además de registro de procesos y de comunicación como de temas de conocimiento interno es, es increíble. Eh, Asana lo he utilizado también. Gantt, todo lo que sea Gantt, Gantt Project. Claro, pero, pero es dependiendo de la necesidad en la que tú estás. Y si tú eres emprendedor de siete emprendimientos, no, pues claro, vamos a, a cruzar, ¿sí? Pero si tú tengas siete emprendimientos, tienes la misma semana con los mismos 24 horas por día, eh, no, no puedes triplicarlos. Así que yo vuelvo siempre um, a esta cuadrilla básica. Eh, a veces me, me apoyo mucho en escribir, pero porque me, me genera mucha creatividad el, el hacer las cosas a mano. Pero después termino pasándolas y reflejándolas. Es más un ejercicio creativo. Pero yo me quedo con, con, la, con la agenda básica.
0: Ok, súper buenísimo. Otra pregunta. Y es cómo manejas las distracciones, por ejemplo, en tu en tu experiencia, hablamos ahorita, además que es muy común, ¿no? Porque entonces la notificación de Outlook, la notificación de Facebook, la de Twitter, eh, 70 notificaciones, el reloj vibrando, o sea, todo. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo un par de tips para manejar esas como interrupciones o, o cosas que nos puedan sacar de foco cuando se están ejecutando las tareas.
1: Eso está bien. De, de, bueno, hay que conocerse, hay que saber qué tan sensibles somos a este tipo de cosas. Eh, yo me distraigo muy poco, entonces digamos que no, ya, ya no es tan grave. Pero, pero uno no siempre es fácil, entonces hay etapas en las que hay, que hay que avanzar. Y es de lo que más me escriben, es mira, yo me, yo me empeño, pero no. Pues hay que empezar por tener un espacio libre, aquí sí, Beatricondo Condo, es, hay que tener el, el espacio el libre, el, el escritorio, o dedicarle de verdad un lugar para, para las actividades que hacemos. Esto tiene un poco de urbanística, para eso hay parques, por eso hay iglesias, por eso hay andenes, hay, porque hay un lugar destinado para hacer las cosas, por eso hay un gimnasio, por eso hay una biblioteca, por eso no ve uno estos, como estos temas cruzados, así debe, bueno, y así están las casas, esa es la arquitectura, hay una cocina, hay, hay unas habitaciones, es eso para nuestra vida, entonces definitivamente donde tenemos el equipo con el que trabajemos, el computador, la que sea un espacio que por lo menos nos dé una visibilidad manual de, de que no tenga las cosas ahí encima. Muchos entonces decoramos el lugar con lo que más nos gusta, entonces están, no sé, eh, las caricaturas ahí pegadas, las, y eso, dependiendo de lo que estemos, pues puede ser muy creativo, pero pues también puede distraer. Si yo me volteo y veo ahí, ah, Spider-Man, esa película, de spider y si me voy a ir por ahí, quítalo, quítalo, ponlo en otro lugar. Eh, que, que lo veas en un momento en el que te puedes ir por ese lado. Entonces, hay muchas personas que comienzan definitivamente limpiando completamente el espacio en el que están. Eh, ese sería el primero, el primer super tip. Si se distraen muchísimo. Hay personas que les sirve, esos son los tipos de preguntas que me hacen. Pero lo hago con música, sin música, lo hago con, mira, eso va con ustedes. Yo no puedo oír música, yo me empiezo a cantar, empiezo a decir, ¡ay, esa historia tan fuerte de amor! Yo le empiezo a poner cuidado a las letras, entonces, pues si no, no. Entonces, esos temas es de conocerse, de a cada uno, todos sabemos con qué nos distraemos. Hay incluso aplicaciones que, que te bloquean las cosas en el celular, ¿no? que te bloquean las redes sociales. Uy, pero pero pues, pues no cojan el celular, porque tenemos que, que ponernos este tipo de bloqueos? Porque es, es como... Sí, de acuerdo. Bueno, hay, en esto hay la cantidad de herramientas que ustedes quieran. Para mí es sencillo, es una liberación del espacio, es sentirse muy a gusto con las cosas que trabajan, tengan un cuaderno que les gusta, un esfero que les gusta, tengan... o oh, Siéntanse chévere con los elementos que tienen de trabajo, que eso les haga sentirse chévere en este proceso. Los recordatorios es muy delicado, yo, yo siempre aconsejo, si te estás hablando un recordatorio no es para distraerte, es para avisarte, te quedan X minutos, según lo que tú hayas dicho, para acabar la tarea que ya estás haciendo. Para mí es una competencia conmigo, es como... ¡uh! 10 minutos y esto lo dejo enviado, el correo lo dejo leído. Uf, porque una de, las, de mis tips claves es tienes que aprender a cerrar. No cerramos, dejamos el temita abierto, ¿no? Este correo lo termino de contestar después. Este, uh, este artículo está súper interesante. Lo voy a dejar abierto en este tab y me lo termino de leer después. Lo, y dejamos, ¿no? Permanecen las tareas durante mucho tiempo. es Hay que aprender a cerrar. Para mí el recordatorio es positivo porque me, dependiendo del tema, en que el, el tiempo en el que lo establezcamos es un bien, uh, perfecto ya, po, y nos empezamos a medir le, le, le aparté una hora a este tipo de tareas y es muy poco ya sé que la próxima vez tengo que apartarle media hora más así que ya que me toca parar porque tengo una llamada inmediatamente de una vez busco en la agenda cuándo lo voy a terminar o si después de la llamada lo alcanzo a terminar entonces el recordatorio más que distraernos nos debes ayudar a llevar el ritmo otra cosa es no, no que el recordatorio sea de la misma agenda en el computador en el celular en el celular en el reloj pues que solo les avise un device. Y lo que sea en redes sociales y eso, pues quítenle las notificaciones. Creo que esa fue la primera conversación que tuvimos hace poco, Oscar, que yo te dije, discúlpame, no tenía activadas las notificaciones y no te contesté el mismo día. ¿Y qué pasa? Nadie se va, no, se va a morir. No pasa nada. Ay Beatriz, no contesta en el mismo. No pasa nada. Yo estoy enfocada en otros temas. Y al final te puede contestar y acordamos un medio por el que yo viera las notificaciones. Y, y fíjate que qué chévere que eso haya pasado porque da, da muestra de, de lo que realmente. Sí, total. Entonces simplemente si algo los distrae quítenlo. Si si les distrae las pues quítenlas. O sea mientras eso les les llame la atención pues elimínenlo. Y otra es Pongan una media horita de redes sociales, once y media, antes del almuerzo, no sé, y ya, y desahoguen esa necesidad de redes sociales, de no, de lo que sea, porque a todos nos puede distraer cosas distintas, pues agéndenlas, y ya.
0: Eso estaba, muy buena, agendar, agendar el espacio para, para desfogar todo lo que, lo que la gente necesita en redes. Chisme, chisme, <risa> sí, total. Bueno, no, pues Beatriz, ha sido creo que un gran espacio lleno de consejos, lleno de tips, lleno de muy buenos conceptos y para ir cerrando un poquito te iba a pedir que nos recomiendes un libro.
1: Bueno, eso eso, eso es un tema, eso es un tema. Para la gestión del tiempo, fíjense que uno no, no, no hay un libro además sobre productividad o gestión del tiempo. Es, es una cantidad de cositas, ¿no? Es, es, un, es un tema, pues sí, como de gestión de agenda, hay un tema de procrastinación fuerte, hay un tema... Entonces tendríamos como que hacer este combo, este combo magnífico de... Y, y al final, pues, no van a alcanzar a leerlos todos. ¿Cuántos libros recomiendas tú a la semana con cada invitado? esto Yo quiero ver cuántos, que levanten la mano, que nos comenten en esta... En esta. ¿Cuántos de verdad dicen... ay me quedan dos horas para acabarme este libro antes de que tenga la siguiente recomendación. Sí, sí, de
0: acuerdo.
1: Yo para eso eh, me gusta recomendar este tipo de temas, como digo, multitasking. Pero si tú me dices un libro de verdad, hay un libro que a mí me, me cambió la vida y me reorientó mucho en estos temas, aunque parece que no fuera mucho de estos temas. Y es El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreo. Es, es un libro enfocado en bajarle el drama a las cosas, y, y a mí me gusta porque eso es la sensación que tenemos con el tiempo es que no tengo mucho tiempo, es que no voy a alcanzar es que yo soy una persona muy ocupada por eso no le contesto a mi mamá es que, ah, ah, ah O sea, la vida hay que llevarla con tranquilidad hay que darle a cada cosa el nivel de drama que debe tener el autor recomienda cómo frente a cada situación tú lo compares con una escala bueno, pero, pero esto de uno a 10 ¿qué tan grave es en mi vida? en mi vida como persona esto es un 2, no pasa nada puedo hacerlo ahorita, puedo, lo voy a poner después, le voy a decir a Oscar que no puedo grabar, no sé, o sea, como, no pasa nada, es que tenemos así como este, oh, esta convulsión de emociones frente a las tareas, las responsabilidades y la productividad, que sería mi invitación a que, a que reguláramos y es el arte de no amargarse la vida, es increíble.
0: Buenísimo, buenísimo, y además pertinente para el para momento todo. de vida que estamos todos viviendo y para todo en general. Bueno, pues Beatriz, de verdad, muchísimas gracias. Por último, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En tus redes sociales? ¿Cómo son? ¿Dónde, dónde se pueden conectar contigo?
1: Perfecto. Estoy principalmente en Instagram como IP, Beatriz, como una dirección IP, pero en realidad es de Iván y Espinilla. Beatrix con X y P Beatrix en Instagram eh, ahí me pueden seguir, estoy constantemente poniendo consejos justamente sobre estos temas eh, y mostrándoles bastante de lo que hacemos dentro de Platzi justamente enfocado a emprendimiento y a, y a la mejora de este tipo de habilidades ahí incluso me pueden pues, escribir preguntar, estoy constantemente pendiente de ustedes y también de qué temas les interesa para grabar otros cursos y para generar contenido justamente de esto
0: bueno, súper. Beatriz, me alegra verte de nuevo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación eh, y gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento.
1: Siempre que necesiten, mi agenda está lista para apartar un espacio.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, y muchas gracias a todos por estar conectados en Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y en cualquiera de las plataformas de podcast, bien sea Spotify, Apple, Google o iBox Podcast. Eh, también para los que usan esa aplicación así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio,
1: bye